0: Lytter til en podcast fra 24 Nu øh, kan jeg velkommen til øh, tre fjerdedel af tvivler. Der var lige øh, mandefald på, på falderæbet, men øh, jeg kan altså... Øh, Sige velkommen til Morten Aarstrup Nielsen, Thomas Feldheim og Thomas Burøy, som altså henholdsvis er bassist, guitarist og vokalist i uh, tvivler. Velkommen til. Tak. tak. Det er hyggeligt, at vi endelig kunne uh, finde en dato. Det har været <laughs> long time in the making, det her føler jeg. Det, uh, det er dejligt, vi er her. Hvad hedder det? Um, vi har jo snakket sammen før, men det her det er jeres uh, første gang forbi uh, studiet under uh, støj, uh, fanen. Uh, så hvis der nu uh, sad nogen derude, som ikke kendte til tvivler... Hvem er så, jeg tvivler, hvis I selv skal introducere jer? Åh, oh, den er svært. Det er, det er, det er en, på,
1: en, på en måde en, en udfordring. Man kan også spørge, hvad vi ikke? Nej, hvem er vi? Altså, vi er fire mand. I, I vores punk. bedste eller. <laughs> altså, vi kan jo bedst lige at bare sige, at vi er punkbande. Ja, vi er
0: punkband. Ja. Det er også det, jeg har skrevet ned. Ja, hvis, øh... <laughs> Ej, det kunne jeg godt se, hvis det, <laughs> hvis det blankede helt ud. Ja, Æh, ja det er også, det er også dejligt. Så kan jeg også spørge, hvordan ser det ud på den danske punkscene, hvis man spørger og tvivler.
1: Jeg synes faktisk, det ser rigtig godt ud. Jeg er rigtig glad for det, der sker. Øh, også, altså, der er vildt meget, jeg ikke kender, men jeg kan bare se, der sker alt muligt. Og der kommer alt muligt nye bands. Det er fedt, at de kender hinanden og der der, der sker bare alt muligt sjovt, og det er ikke generisk, det, der foregår. så altså, folk finder faktisk på nye ting og laver alt muligt skægt i øst og vest. Det synes jeg er vildt fedt. Jeg er meget begejstret for det, der foregår lige nu. Både på sådan hardcore-scenen og punk-scenen, og også en smule på metal-scenen. Og sådan. Mm?
0: Ej, det er det sådan en konsensus hele vejen rundt,
2: der... Ja, altså jeg tror, med farfor at afsløre, at vi også har nogle gamle røvhuller, så tror jeg, at, at der er sådan en stemning, som der var for rigtig mange år siden, om at det er er en scene på en eller anden måde. Og netop ikke, som Thomas siger, sådan en generisk scene, hvor alle gør det samme, men egentlig sådan en scene, som som man lader sig inspirere af, og hvor man fornemmer en eller anden form for udveksling. Og det synes jeg det synes jeg er vildt inspirerende, og og fedt at være en del af.
3: Ja, jeg er fuldstændig enig der og der er høj kvalitet og meget diversitet. Altså jeg synes, der er ikke så meget punktsinden er ikke så homogen, som den måske har været engang. Jeg synes, det stikker i rigtig mange retninger, og det er egentlig bare vildt inspirerende. Ja. og så er der en anden
1: ting, jeg rigtig godt kan lide at observere, det er det der med, at det er ikke kun banerne som kender hinanden og forholder sig til hinanden og taler med hinanden. Og den slags lærer lære fornemmelde, det er også dem, der går til koncerterne, det er også dem, der sætter ting op, og dem, der skriver om det og tager billeder og sådan noget. Der er bare sådan en følelse af, at der er faktisk er rigtig mange mennesker, som lægger energi og opmærksomhed og i det. det. Det er vildt fedt at mærke. Altså, folk, der vil noget med det og synes, ja. det er sjovt, og der sker et eller andet, ikke? På samme måde,
0: som vi er her nu. Ja, præcis. Er en del af det også, Ja, det man kan virkelig mærke, at der er sådan, der er i det, som, ja. som ved det super meget, og det, det er sindssygt dejligt. Hvad hedder det? I har jo været around, både som tvivler, men også i andre konstellationer øh, i ret mange år efterhånden. Øh, hvordan har, har scenen ligesom udviklet sig? Altså, nu er jeg jo, jeg er jo kommet til inden for de sidste par år, ikke? så står jeg her, og du ved, som det er i dag, det er ligesom det, jeg har kendt. Hvordan, hvordan har scenen ligesom udviklet sig i den tid, I har været en del af dansk punk hardcore? Altså... Jeg tror, noget af det, som jeg ligger mærke til,
2: som jeg også synes er, er, er fedt ved den tid, der er nu, det er, at jeg synes, det er en scene, hvor man må mere. <laughs> altså, der er på en eller anden måde... Jeg, jeg tror jeg tror både Thomas og jeg i hvert fald turnerede rigtig meget der omkring 2000-2001 og sådan noget. Ja, altså, de der to-tre år der, ikke? Ja, og, og, og der synes jeg, at den scene, som vi også på en eller anden måde stadig tilhører... Altså, var meget mere præget af, at der var sindssygt mange dogmer, og dogmer, altså banen lød meget ens. Altså. Og det, synes jeg, det som er, 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 er virkelig inspirerende nu, det er, at så lyder ikke ens. Mm. Ja, det, så, så det, det synes jeg er en stor, sådan, det synes jeg at at, 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 at særkende ved tiden nu, på
1: en eller anden måde. Ja, ja det kan jeg godt genkende. Der er også, så der er den anden ting, det var, der at var, der var nok sådan en periode, som på en eller anden måde faldt sammen med, at ungeren blev ryddet, som gjorde et eller andet måske er det bare et sammenfald, men måske var det også på grund af det, men der var sådan et generationsskifte, og kulturelt traume og alle mulige ting, der ligesom splittede tingene ad, så, som jeg tror gjorde, at den der punk-gør-det-selv-diay-scene også blev påvirket enormt meget af det, øh, og så måske oplevede det der sådan det naturlige skift, der nogle gange kommer, hvad der kommer nye til, at de rigtigt kom de der steder hen, hvor det var, sådan som Lades kælder forsvandt også, og Altså, der var bare nogle steder, der forsvandt. Og det er jo helt afgørende, at der er steder for, at scener kan leve. Ja. Øh, og også noget... Jeg gider ikke nævne navn, men der er sådan nogle spillesteder, som på en eller anden måde holdt op med at repræsentere de bands på den måde, de skulle repræsenteres på. Det gør også noget, at der lige pludselig er nogle promoter der ikke ligger øh, scene til, til sådan nogle bands længere. Og sådan. Så der er sådan... Det var også en del af historien, at der lige pludselig var en oplevelse af, at der var noget, der forsvandt også. Det er i hvert fald mine oplevelser.
0: Tror jeg så, at, at det, vi ligesom ser, kan, kan beskrives som en eller anden form for genfødsel efter det? Hvornår, når ungerne blev rådet, eller ja, været ja, syv? Så det er også efterhånden et par år siden. Ikke? Øh, det, tror jeg ligesom, det er, det er den reelle genfødsel på en eller anden måde? At, eller er det for kægt at stå og... Det tror jeg ikke. Nej. Nej, jeg tror, det er noget andet, der er i spil. Jeg tror, at
1: det vi på en eller anden måde... Og en del af, det, det er sådan, et, sådan en, en puls. Altså sådan, så kommer der en opblomstring af noget, og så er der sådan en udfasning, og så blomstrer det op igen. Og hver gang det blomstrer op, så er der en eller anden forskydning. Et eller andet nyt, et eller andet interessant, et eller andet element. Jeg tror, jeg tror, det er det, der gør sig gældende.
3: Ja, som du var inde på, så det er jo både af ildsjæle, så derfor er det også meget afhængigt af, om der er ildsjæle ja. et sted. Ikke? Og det, det fluktuerer bare lidt. Altså, det tror jeg på kommer i bølger. Det er klart
2: plus at der er flere, altså der er bands for mange genrer, som altså, er funktionelle punkbands, yeah. <laughs> altså, som, 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 som er bandet på en måde, som stemmer meget tæt overens med den måde, som punker, de har rejebands har gjort det i altså, årtier. <laughs> yeah. Men altså nu spiller vi også med jazzbands, som jeg vil sige egentlig lige godt kalde med punkbands, altså. Øhm, og det tror jeg også er en af de ting Altså det som om at det, Jeg fik, at man skal lægge så meget i det brud dengang men, men det er som om, at der var en eller anden horisont Som udvidede sig Og det, altså det tror jeg på en eller anden måde bare har været sundt Altså et, et Eller i hvert fald kom noget godt ud af det ja.
0: Jeg synes, jeg, jeg synes også, at jeg, har, at jeg har snakket med folk og andre bagen til det her program, om sådan, det her med, med sådan konservativ punk, omkring, at det var som om, der var nogen, der på et eller andet tidspunkt begyndte at klynge sig til, hvordan det havde været i Ungeren, for eksempel. Mm. Æ, og så holdt meget fast i det, og at hvis det var noget andet, så var det ikke godt. Mm. Men dem synes jeg, man møder færre og færre af. Altså det er som om, at, at alle ligesom er med på, at... Mm vi godt må lave mærkelige ting, og det kan man også høre på både jeres debutplade, men også kilogram, som jeg har for at, at snakke om i, i dag. Øhm, hvor passer tvivler ind på den her, øh, på den her puls af en, en punkscene, som vi ser i, i Danmark i dag?
2: Hå. Mellem to stole.
0: <laughs> altid.
1: Mellem to stole.
3: <laughs> Eller... Mindst to stole. Altså, jeg tror, vi har altid talt om, at vi har sådan en talent for at sætte os lige præcis mellem alle de stole, der er i rummet, øh, bare for at sikre, at vi ikke får fat i sådan et øh, dedikeret segment af sådan, lyttere. Ja. Så vi skal altid øh, at ramme, ramme den del af befolkningen, der godt kan lide deres punkt med en lille bit smule eksperimenterende sådan free jazz i, og, øh, og i øvrigt øh, også kan tolerere et poppet omkvæde. Og det jeg tror jeg bare, vi, vi specialiserer os lidt i at snævre, øh, snævre markedet ind så meget som muligt for os selv. Det er sådan en form for overlagt jeg selvmord. Vi har
2: specialitet. <laughs> kontinuerligt.
0: kontinuerligt og overlagt. Det er, gjort, det er ikke et selvmord, det er mange. <laughs> Løbende. Et kontinuerligt selvmord. Ja. Ja. Det er fantastisk. Det, men det er også dejligt. Altså, det, er jo, det er jo det, der gør, at jeres lyd bliver med at være frisk. Eller sådan. Æ, I er jo en af de bands, der gjorde, at jeg kom tilbage ind i hård musik. Altså, mm. øh, jeg lyttede rigtig meget til en gammel punk i gymnasiet, og lyttede til en del metal og sådan noget. Og så har der været en lang periode, hvor jeg ikke lyttede til noget som helst. Og så udkom Ego. Og så blev jeg annonceret til Roskilde 2020. Så tænkte at jeg, tvivler, at det lyder sejt. Det skal jeg lige have tjekket udagtigt. Og så begyndte der at være sådan en genopvækning af noget gammelt ind i mit hoved. Og det sjove er, at da jeg hørte ego, der tænkte jeg, det her, det er blevet nødt til at være 4-5 boys på min, på min alder. Altså, det, du, det, det er simpelthen, og det er jo ikke, nu har du selv ligesom afsløret herover, at, at alderskæmme snittet måske er noget lidt andet, end, end hvad jeg selv kan, kan være en del af. Men, sådan, men, men det der med, at der ligesom er en eller anden friskhed, at det ikke bare er punk, som i de gode gamle dage. Ikke? Øh, og så falder man jo ofte mellem en, en hel masse stål. I ånden for som ligesom at fortsætte med de der lidt flyvske spørgsmål, som I kan få lov til at stå og tænke lidt over. Hvad møder man på, øh, på kilogram?
1: Et varieret former for angst. Mm. Ja. Og, og muligvis også nogle depressive indslag. Det, det er i hvert fald en ting, der er, i, der er i spil. Ja.
3: Øhm. Møder man også en lidt hvis vi skal blive mere sådan, mere konkrete. <laughs> jeg, jeg kan godt lige flyvske spørgsmål, men har svar? <laughs> det lyder også, nej, men øh, måske en lidt, øh, en lidt langsommere og lidt mere nedstemt udgave af tvivler, eller vi har jo egentlig ikke stemt længere ned, det lyder måske bare sådan. Der, altså i forhold til debutpladen Ego, så, så er der helt klart nogle andre inspirationskilder, der også har fundet vej til mixet her. Mm. Altså, tror, Mange måske vi kunne genkende sådan nogle mere Jesus Lizard, Shellac, Daughters-agtige støjrock-agtige elementer i det, som som ikke har været så meget til stede før. Så det det er i hvert fald det i det, der føles nyt for os.
2: Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg, at vi havde lyst til sådan at, at komme lidt ud af den der sangskrivningsstruktur, hvor vi ligesom sådan har et riff, et riff, og noget bass, og nogle trommer, og ligesom sige, hvad, der, hvad sker der, hvis vi, hvis vi arbejder med nogle andre lag, altså, hvor det ligesom siger, hvad nu, hvis vi tager udgangspunkt i bassen, og lader den flytte helt frem? <laughs> øhm, og hvad sker der så med trommerne, når bassen har den rolle? Og hvad nu, hvis vi tager gitaren, og skærer den op, og bare lader den være sådan helt tynd og ligge ovenpå? Øhm, det åbner en helt anden plads til Thomas, for eksempel. Det, det gør noget helt andet ved musikken, eller. Ved sangen, altså det går sådan en al mulighed for at høre lyrikken altså, mm. og det tror jeg, vi havde lyst til at arbejde med, mm. hvor, 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 hvor øh, egoet jo var meget mere sådan komprimeret, altså det var meget mere sådan en, en komprimeret lyd, ikke, hvor alle spillede, altså det er jo sådan et råbekår, ikke, hvor alle råber i munden på hinanden hele tiden, ja. samtidig, ikke? altså, så er, så er kilogram måske mere en samtale, vil jeg sige, altså,
1: altså mellem de enkelte instrumenter, ikke? Og så er det også, det, giver, det betyder også bare, at der er plads Altså det, er sådan, det, det giver et sådan generelt lydbillede. Det går godt der sker vildt meget. Også fordi vores trommeslager har muligvis ADHD-evne, han selv ved. Men, <laughs> og med al respekt for det. Øhm, men der, bare, der sker bare meget, men der er stadigvæk plads i lydbilledet. Altså der, der, der er plads til, at guitarerne kan spille nogle ting. Der er plads til bassnoterne. Der er plads til, at man kan høre tr- hele og sådan. Der, der er bare nogle elementer, som gør, at der er sådan en rummelighed i det. Som jeg i hvert fald holder enormt meget af. Øhm, og det er jo også et overlagt valg, det er jo ikke kun en tilfældighed, at det opstår, det er også noget, vi ville fra start af.
3: Og vi præsenterer lidt, det er, som om det er sådan en særlig ting, og der er plads i lydbilledet, ikke? det er jo nok det, de ja, bare, fleste bare, andre bands arbejder med, det er bare ikke sådan, vi øh, ligesom har lagt ud med at og lave tvivler. Altså det er som sagt, bare det der råbekor, hvor alle er sådan, over det hele på samme tid. En wall of sound-ting. Ja, Fuldstændig, ja. ja. ja eller
2: nærmere sådan en puderum i sådan et, øh, ja, et børnehave, hvor, ja, ja. hvor
0: alle de bare sådan løber ind, og så smadrer de rundt oven i hinanden. <laughs> ja, ikke? Altså, ja. Men det kan også noget. Det, det kan også, det også noget. noget.
2: Helt jeg elsker det. altså Men, men,
0: men det lyder meget som, øh, når I beskriver det nu, sådan, som, som om det er øh, sådan produktionssiden af den. altså du ved, Når man ligesom har indspillet tingene, at de så har siddet og rykket rundt og fjernet ting, eller, Ej, eller er altså, det noget, der det, er sket
3: i sangskrivningen? Nej, det er meget ja. sådan en arrangementsting, vil jeg ja. sige. Altså det er også noget med at øh, et eller andet sted, når vi står med et værre, øh, så udfordrer os selv på sådan, at oh, kunne det være, at gitaren slet ikke skulle spille med her, at den først kommer ind igen på omkvedet, og så, så er det til gengæld mega effektfuldt, når den gør det. Mm. Sådan nogle ting. Jeg tror også, det er noget med at holde igen Altså holde igennem med, med virkemidlerne på en
2: eller anden måde. Ja. Øh, hvilket jo er, altså det lyder utrolig simpelt, men, men det, altså, der kommer alt muligt på spil der når man som et kollektiv skal, nogen skal holde igen. Altså, det, er jo, det er jo på mange måder sådan en ret interessant øvelse i virkeligheden, øhm, hvor, hvor vores, naturlige, eller vores mere sådan, ja, naturlige måde at gå til det på, er måske alle sammen at kaste os ind øh, så meget som muligt. Altså. Mm. Øhm, og det, det tror jeg, det, det, det tror jeg at vi alle sammen har fået virkelig smag for i virkeligheden. Altså. Og så tror jeg også bare, vi, havde, vi var lidt trætte af at spille hurtigt, egentlig. Og ja. <laughs> så også fordi vi altid kom til at spille for hurtigt.
1: Ja, ja. Øh, Helt vildt. Ja, det er fedt at spille hurtigt, men det er også sådan, det har også noget indimensionelt over sig, som er sådan... Ja. Og især live er det også fedt, men der er også en anden måde at fy- være fysisk på, som også er fed, og som vi også havde lyst til. Altså, det er svært at bruge rummet, når man spiller hurtigt.
2: Altså, det er svært at bruge den, den akustik, der er i et rum, men, fordi du fylder det hele ud hele tiden, ikke? Altså, så vi har snakket meget om det der med, også, hvad sker der, hvis der, altså, hvis der er også live, hvis der er helt stille på et tidspunkt. Altså, det, det er også en måde at, at kommunikere det næste stykke på. Mm. Så der tror, der er sådan en del, at nu overforsolker vi også på det, så vi har bare stået og øvet. Altså,
0: ja. Det er også fedt. Det, det, er sådan, det må godt have en lidt, øh, lidt navlepældende karakter, det her. Mm. Det, det er super dejligt. Jeg kan huske, at vi snakkede sammen, da, da I udgav Ego, og der, der mindes jeg, at øh, der var nogen, der sagde, at øh, Thomas allerede var begyndt at gå rundt og optage støj og lejre med soundscapes. Øh, var, det, var det noget af det, der så endte med at blive startskuddet på kilogram? Huh.
1: Mm. Eller er det bare mig, der... Det var en del af processen, helt sikkert. Ja. Øh... Men jeg tror faktisk meget, af det der sådan soundscape-agtige er egentlig endt med, at det er øh, Josefine øh, på cello og hvad det hedder digitale effekter og pedaler og sådan noget, som klarer meget af det. Og, øh, og så selvfølgelig Henrik på saxofon, som også... Men han spiller i virkeligheden meget bare saxofon, uden specielt meget pedalværk. Er der overhovedet pedalværk på hans?
3: Mm, Nå, der er noget
1: delay på, men det... det, men det mere bare sådan... Procesmæssigt jo, så fuckede vi rundt med nogle af de der ting, men, men på en eller anden måde var det federe at have de der folk til at gøre deres ting, fordi de gør det så meget bedre. Øhm.
3: Så det, var, det har været en del af det, ja, og det er stadigvæk en del af det, i øvrigt. Vi har vel egentlig også taget til løb til at lave sådan en noise- eller dark-ambient-plade eller sådan noget i, i fem år eller sådan noget nu, ikke? så det har nok også bare været lidt i den proces, og den, den er nok stadig ongoing et eller andet sted dybt nede. Det kan godt være, at vi udgiver sådan en noise-plade en dag. Ja, men der kommer ikke på tysk slam-plade?
0: Det gør der ikke? Nej, det gør der ikke.
3: Det, og det er et løfte, du
0: laver nu? Jeg eller? Okay. Det skal nok hjælpe med at holde op på det løfte. Ja, det, det er glad for at høre. Hvad hedder det? Hvor, hvor kommer titlen fra? Kilogram, det har, jeg, det har jeg tænkt over. Altså, det er jo også... Jeg kunne virkelig have brugt lang tid på at sidde og analysere tekster og sådan noget. Det har jeg valgt at lade være med lige til det her interview. Men det kan være, man kan gøre det på et andet tidspunkt. Men titlen har jeg undret mig over. Hvor kommer den fra? Det er tungere. Yes.
3: Ja. ja.
2: Altså, det er egentlig så simpelt, er det ikke?
3: Jo, det kan man godt sige. Altså, der vil vel ikke noget, der er sådan i titlen kilogram, som, som uh, indfanger et eller andet, der går på tværs af det lyriske i alle sangene, eller det ved jeg om du Nej, det er nok sådan lidt en efterrationalisering.
1: Altså, sådan, der, der er helt sikkert et eller andet med... I forhold til tekstuniverset, så havde jeg sådan en periode, hvor alle teksterne var vildt sarkastiske. Og hvor jeg var sådan, måtte lave sådan en realitetstjek på mig selv og være sådan, det mener du jo ikke. Altså, det det ved du jo ikke, det der, når jeg kommer til alder. Det er jo i virkeligheden dårligt skrevet, fordi det hele er sarkastisk, og det er, sådan, det er sådan en enormt nem måde at skrive på. Så de skulle ligesom skrives igennem, og så fandt jeg ud af, at, at det, der ligesom var om noget gennemgående, var sådan en eller anden sårbar position, og at sige nogle ting, som de nu engang bare oplevede, hvor banale de så end var. Og det, der så binder det sammen, det er en eller anden form for sådan en fornemmelse for en tygte. Så på den måde relaterer det sig mm. til en hel kilogram billedet. Men det er, det er jo rigtig meget en efterrationalisering. Jeg tror, at en kilogram har handlet i af alt om at få et ord, der passer til basslyden. Ja. Altså sådan et eller andet <laughs> og,
2: og, og en titel. Ja. Altså, at vi synger på dansk, der ikke sådan gør det fuldstændig umuligt for os uden for Danmark.
1: <laughs> ja. For eksempel hvis det navn, vi har valgt, er jo endnu et eksempel på uh, Karriere Selvmor. Ja. ja. Nå, det er også rigtigt. udtalt jeg dansker. Altså, det er sådan...
0: Nej. Hvad, hvad, hvad er den mærkeligste udtale af jeres bandavn, I har mødt?
3: Svejfler. Svejfler. Oh,
0: oh. Det lyder som tysk medicinalfirma. Og oh, sagt. Oh, oh, tak. Ja. tak på den måde, altså, med den resonation. Oh, og nederen. Og oh, det lederen, hvis man bliver introduceret sådan. Nu kommer... Svejfler. Svejfler. Nej, Uh-ha. det er klimatisk. en blød rejsning. Altså. Ja, meget blød. Uh-huh. Øv. Øh, uh, ja, yeah, no. Uh, hvis, man, hvis man skal spørge et uh, stille spørgsmål, som måske er umuligt at svare på, så må du sige til, hvis er det er uh, Er der ligesom et, uh, et sådan gennemgående narrativ for, for pladen, du snakkede om den her sådan, sårbarhed? Altså, er det det, pladen handler om? Er det, er det sårbarhedspladen? Og i så fald, hvad, hvad var den sidste så?
1: <laughs> ja, så fandt man et godt spørgsmål. Jeg, uh, jeg tror sådan rent lyrisk, der, der tænker jeg, at den, den kombinerer nogle elementer, og et element er... En, en interesse for, hvordan København udvikler sig. Øh, som ikke kun er sådan en enøjet kritik af... Jeg har lyst til at kalde København for en fejlslag, by. Okay? På nogle, om- på nogle områder. Fordi på andre områder er den jo også sådan vellykket, og den er sågar en gang imellem smart. Og sådan. Øh, men på mange områder er den også fejlslagen. I nogle af den, i de politikker, den har implementeret, på meget kort tid har den... Ændret byen fra at være det der smadrede, nærmest bankerot 70'er. Eller bare 80'erne. Øh, ja, så bare 80'erne, ikke? til at, at nu er det en af de dyreste byer at bo i verden. Og den sociale effekt, det har, og den kulturelle effekt, det har, er, er enormt brutal i virkeligheden. Øh, der er folk, der bliver presset ud. Øh, der er kulturscener bare for at tage den, som også bliver presset ud. Fordi der er ikke nogen steder, de kan være, der er ikke nogen, der har råd til at være her, dem, som producerer de der ting. Så det er sådan en by, som æder sit eget sådan ressourcegrundlag i navn af en eller anden, sådan super smart lækker, neoliberal udvikling. Og det, det giver mig bare kvalme, for jeg holder enormt meget af København. Jeg, kan enormt, jeg elsker at bo i den her by, og det gør mig bare radikeret af at se byen på den måde blive så homogen. Så selv sådan et, et kvarter som Nørrebro, som har kæmpet imod den vedholdende i flere årtier, er også påvirket af den udvikling, og Vesterbro er, så, er jo helt håbløst. Så det er sådan, det, det er et spor, der ligesom løber. Og det er både et konkret spor, men det bliver også på en eller anden måde til en metafor for en udvikling i tiden, som presser alle på alle mulige måder, som både bliver til sådan økonomisk pres, du skal øh, performe mere, du skal levere mere på kortere tid, du skal være på alle mulige måder den bedste udgave af dig selv hele tiden. Altså den der acceleration i vores kultur, som gør, at det hele tiden er mere mere og mere mere. mere. Og effekten af det er jo selvfølgelig, at folk bliver angst, og de brænder ud. Altså, det er jo så banalt, men, men det er jo et, et element i det, ikke? Så et spor i det handler også om øh, at forholde os til hele den øh, ængstelighed og angst og øh, depression og i virkeligheden ubæredygtighed, som er til stede i vores kultur. Og, øhm, og den er enormt svær at, at skrive om sådan direkte at sige, hey, det er ubæredygtigt. Og sådan. Det, ja. det, det kan blive sådan, okay, det fint nok. Det ved vi godt. Så der er noget med at sætte sig ind i den og prøve at skrive derfra. Så det har i hvert fald været ambitionen om at forsøge at portrættere en eller anden måde at være verden på, som lever med det, skal overkomme det og, og, og også bliver øh, påvirket af det. Og det er også derfor, det er nødt til at være en lille smule sårbart, fordi så bliver der også banalt noget af det. Øhm, så det er i hvert fald et forsøg, de der to spor. Et meget konkret spor og et meget abstrakt spor.
2: Ja. Men jeg tror, hvis jeg må supplere, så, mm-hmm, så det er det også noget, jeg har lagt mærke til, at der, at der også er også i mange sådan, uh, pressemeddelelser fra banen. Så sådan, altså det her med at skrive, altså tage udgangspunkt i depressionen det, det er på en eller anden måde noget, rigtig mange gør. Eller det fylder meget. altså mm. Og det er sådan, det undrer mig egentlig lidt. Det undrer mig i hvert fald, måske at vi har vi sikkert også selv kommunikeret det, men, og du siger det jo også nu, ikke Thomas? Men, men det her med, at for eksempel det her med, vi har leget med det her med negativiteten. Og det bliver jo tit sådan så tolket som et udtryk for, sådan, for depressionen, eller sådan, mm. som en resignation. Men, men, men jeg tror, at det, vi har vildt med, eller i hvert fald, sådan, som jeg ser det, det er meget med at tale om det, altså det der, det punkt som, altså det negative som en åbning, eller sådan, mm. og som, som et sted, sted at stille sig, hvor der er noget, der har mulighed for at definere sig og åbne sig. Så jeg tror sådan, jeg er i hvert fald lidt, jeg er sådan lidt, øh, på hele over for at tale os ind i sådan resignation, vi skriver fra et depressivt ud. Sådan et mm. Fordi det gør vi jo ikke, altså. Nej. Men jeg tror, vi skriver fra et sted, hvor, hvor der er noget, der kan åbne sig. <laughs> altså, øh, og det, det tror jeg bare, jeg, jeg tror, det er i hvert fald ikke sådan en resignation. Altså. Mm. Det er nærmere det, det er negative som noget, der giver mulighed for at så bestemme et eller andet.
1: Altså. Mm. Ja, og det, det er rigtigt, det er en god pointe, fordi det, det tredje spor er jo sådan et, et spor, der, er en, der på en eller anden måde handler om handling. <laughs> det handler om at finde måder at handle på. Og også forholde sig til de måder, der så konkret bliver handlet på. Og at handle, det kan være at organisere sig i fællesskaber, eller organisere sig omkring et bestemt formål, men det kan også være at organisere sit eget lille liv omkring en måde at leve på, som man holder af. Ikke? Og det er jo alt sammen øh, positive forpligtelser på et eller andet, man gerne vil. Ikke? Og, og det, det hører også med til den her plade, altså det der med sådan at, at ville noget, basically. Og at det, jeg enormt godt kan lide ved et billed om at ville noget, det er, når du vil noget, der er tilstrækkeligt, radikalt, så kommer du altid til at betale en eller anden pris for det. Altså det der med at tror at man ikke betaler en pris for at ville noget, det er sådan, den, den, den synes jeg er super interessant.
0: Hvad, hvad mener du med det?
1: Altså hvis du vil noget, der er radikalt nok, så kommer du til at blive fattig. Og en af de, en af de voldsomste ting, en menneske kan opleve er fattigdom. Øh, stor usikkerhed. Øh, Stor upålidelighed i dine fremtidsplaner, øh, også altså, hvis du bliver tilstrækkeligt radikal, så kommer der også til at være alle mulige institutioner, som ikke vil anerkende dig. Øh, Så du kommer også til at opleve sådan systemisk diskrimination på en eller anden måde, og det kan være alt muligt i Øst og Vest. Ikke? Så det der med, at hvis du virkelig vil noget, så kommer du på et eller andet tidspunkt til at betale en eller anden form for omkostning, eller pris, eller mm. du kommer til at lide for det. Ikke? Så det er også et spørgsmål, hvor meget ved du egentlig det, du vil? Uh, og, og hvor meget vil man egentlig gerne smage lidt på det, men stadigvæk beholde sin småborlige tilværelser. Altså det er jo også sådan et evigt dilemma og balancegang, i gang, fordi jo, det er også fedt at være småborlig. Altså sådan det er enormt behageligt, ikke? Men det er også kedeligt. Helt vildt kedeligt.
2: Men det er jo interessant, fordi det er jo, det er jo på en eller anden måde... Altså det er jo også der, vi skriver fra. Altså vi er jo alle sammen mennesker, som har udviklet familieliv og har børn. Og, altså, så, så lige præcis den der dynamik, du taler om, den, den er jo den er også helt konkret til stede hele tiden. Altså sådan, hvornår kan vi øve? Hvornår kan vi tage på tur? Altså, mm. Morten er her også i, heller ikke i dag, og det er, uden jeg ved det, så er garanteret samme årsag. Altså, der er mm. noget der er gået galt derhjemme. Ikke? Altså, mm. så, så lige præcis det der udgangspunkt med, sådan, hvor langt kan man tage det, uden det bliver røvsygt. Altså, øh, det, 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 det synes jeg, det er både, sådan, det, det er jo både en, en abstrakt tanke, men det er også enormt konkret. Altså, ja.
1: Det er så med ja, at det punk, når man er nogle gamle røvhuller. Altså. Ja, og så, så er der, det der den der fortælling om, at så bliver uh, punkbanesende mændene, og kvinderne ældre, og de får børn, og sådan, mm-hmm. og så skal de til at forhandle familielivet, <coughs> som om det står i kontrast til et kunstnerisk liv. Ja. Og det synes jeg er en falsk modstilling. Det er sådan, det hele hænger sammen. Altså, så det at ville en familie det er at være kunstnerisk, det, det, det er en del af et samlet liv. Så det er ikke det ene, der ligesom er modsætning til det. Andre. Det hænger bare sammen. Stop!
0: Nu har vi snakket lidt om, øh, om, øh, om den her kilogram, og jeg har også øh, prøvet at holde den lidt op imod ego og sådan noget. Hvordan, hvordan har sådan skabelsesprocessen været anderledes fra ego til kilogram? Mm-hmm. Hmm.
3: Så blev der stille. <laughs> det er jo med lige med at huske, hvad der egentlig var, der <laughs> <laughs> Jeg kan huske det nogenlunde omkring kilogram. Jeg kan sgu ikke huske så vildt meget omkring ego. Altså, jo, ego var, var lidt mere sådan en mastodont proces på en eller anden måde, ikke? fordi vi kastede så sindssygt mange idéer op i luften og brugte virkelig lang tid på at sådan konsolidere dem og sortere og skrotte osv. Og kilogram blev jo til sådan egentlig lidt i afmagt over, at øh, alt det vi skulle med Ego, det blev aflyst. Øh, af på grund af pesten. På grund af pesten, og den, den historie er næsten for kedelig at gå ind i, fordi den er nok foldet ud af alle andre bands, der har været i det her studie før. Den
0: har, været, den har været nævnt et par gange ja. på det program. Jeg tror også, vi talte om den sidste gang, vi talte. Ja.
3: Men, men jeg tror et eller andet sted, så, så, så tror jeg, så tror jeg at vi tænkte sådan, at hvis vi nu bare skriver en ny blad og gør det hurtigt, så kan det være, at vi kan blive booket til næste Roskilde. <laughs> Ej, der var, der var i hvert fald... Vi, vi havde et fokus på at gøre det. Altså, prøve at gøre processen kort, prøve at udfordre os selv på at øh, og, og, og være lidt umiddelbare i, hvordan vi formidlede vores idéer. Mm. Og det lykkedes egentlig meget godt. Og ja, vi, ret hurtigt, så havde vi jo faktisk skrevet materiale til en, til en hel plade. Og så sker der jo bare det, som der jo altid gør, som er, at... Øh, Ja, så tog det lige lidt længere tid at mix den, end, øh, end vi havde regnet med. Og øh, så skal vi have trykket en menyl, og igen på grund af den der pest der, så, så tog det jo ikke længere tre måneder at få lavet en menyl, men så tog det ni måneder. Ikke? Ja. Så, så der alligevel med, at der gik to år, før den plade var ude, hvor jeg tror, vi havde en idé om, at den skulle have været ude. Altså mm-hmm. året før, ja. i virkeligheden. Ja. Ja. Ikke?
2: At der var også, jeg tror også, der var det element, at sangene var mindre øvet, altså vi var mindre klar til at gå i studiet, øh, hvilket jeg tror, vi havde det lidt blandet med. Altså, nogen altså, nød den der proces af, at tingene var lidt uafklaret, og nogen havde det ret stramt over ikke at være klar, altså. Mm. Men det tror jeg det, det tror jeg bidrog til, at den lyder, som den lyder. Altså. Mm. At noget af det faktisk blev færdigt i studiet, altså på en måde. Og vi ikke rigtig havde Vi havde jo ikke sådan demoet den ihjel. Altså det havde vi jo på, på Ego, ikke? der havde vi jo lavet To demoer. Ja, altså der havde vi jo indspillet pladen tre gange ind okay. i vi ikke altså, Vil nok. Det havde vi ikke her, altså og Og vi havde holdt møder, hvor vi delt, altså hvor vi sådan skar ind og skar ind og skar ind. Ikke?
0: Altså det gjorde vi også ikke her altså, på samme måde. Så det er virkelig to meget forskellige processer, kan ja, jeg sige. Ja, jeg, jeg havde tænkt mig at spørge mig, om, om I havde følt et pres på den her anden plade. Det er jo sådan det er jo klassiker, ikke det der med den svære tone, men det lyder ikke sådan. Nej,
2: det tror jeg ikke, man kan sige.
3: Vi var jo alligevel bare i det der vakuum der, hvor vi kunne ikke alle de ting, vi ville, så...
1: og vi falder i,
2: vel, med flere stole.
3: <laughs> ja. Så lige med, hvad vi gør, så går det jo galt. Altså. Så var
1: det
2: bare underligt, ikke? Altså, vi skrev de der nar- eller sange med, sådan, med mundbind på i øvren og sådan noget. Det var håndsvagt,
1: ikke? Og... Havde Morten ikke sådan på?
3: Åh, <laughs> <laughs> oh, fedt! <laughs> så rigtig, han at altså. trummer med <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Det var Det var en fed periode, det der, hvor man ikke vidste, hvad reglerne var. <laughs> men, men man vidste bare, at det var noget lort. <laughs> ja, ja. Der, der står og spritter mælken af, når man er kommet tilbage fra supermarkedet. Altså, det er jo absurd jo. Den sidste plade, den var, den var selvudgivet, så vidt jeg husker. Ikke? Øh, den her, den er udgivet i samarbejde med det norske pladeselskab Fysisk Format. Har det påvirket processen på nogen måde, eller var det bare udgivelseshjælp?
3: Hmm. Æh... <laughs> den tager du. Ja, den tager du. Jeg <laughs> så jeg håber ikke, de lytter med, vel? Fordi vi kommer til at sige nogle ting, der måske ikke er sådan mega pæne. Øh... Det er helt klart ikke påvirket processen, fordi de blev hægtet på ret sent i processen. Okay. Så udgivelseshjælp skulle det have været, og det har det jo også været i et eller andet omfang, ikke? Men øh, der var mange, mange ting, der gik galt i virkeligheden. En PR-kampagne, de først kom i tanke om, de ikke lige havde fået sat i gang, øh, da vi spurgte dem to uger efter udgivelsen, hvor vi undrede os over, at der ikke var kommet nogen anmeldelser endnu. Øh, og så var, var der flere, en mail der... to, der aldrig var nået frem til PR-folkene. Ja. Ah. Og så endte det jo lidt med, at vi måtte sådan iværksætte alle mulige sådan nødplaner. Øh, jeg vil sige, det, det gode ved det, det er jo, at vi har fundet ud af et eller andet sted, at vi er jo sådan, efterhånden er vi jo bare sådan sindssygt selvforsynende som band. Og et eller andet sted, den rolle, som sådan spiller for os i den her sammenhæng, det er, at de lægger nogle penge for et vinyltryk. Til gengæld for det, så skal de jo så have... Overdred. Hele det udlæg tilbage over 50 procent af fortjenesterne, så det er i virkeligheden bare et banklån med en ekstremt høj rente, ja. øh, hvor banken i øvrigt også skal have sit logo på din udgivelse. Ikke? Ja, det, ja. Og det, det er jo så et lidt mere sexet logo, end, end hvis det for eksempel havde været nykredit, vi skulle smide på. Ikke? Men, og <laughs> al respekt, der, der er så mange gode ting, der er kommet ud på fysisk format, og det vil ja. vi gerne associeres med. Og der er også nogle forklaringer, der på en eller anden måde, kan mediere øh, det, som vi oplevede, der var så uheldigt. Men jeg tror et eller andet sted, så øh, fremover, så tror jeg, vi gør det selv, eller så, så gør vi det i udgangspunktet selv, og så begynder vi at licensere ting til, til nogle pladselskaber for at få nogle af de ting, som de kan, noget distribution og sådan noget. Men, ja. øh, det er
2: det også federe, altså, det har vi også snakket om, det er, en, altså, det er på en eller anden måde en federe fornemmelse, det der med selv at kunne vælge, hvem vi vil arbejde sammen med, ikke? altså ja. Fordi det var også det, der var vores erfaring, da vi så ligesom selv tog affære i forhold til p så kunne vi ligesom vælge, om vi arbejder med ham. Vi arbejder med Daniel, ham kender vi, han gør det godt, vi hyrer ham til det her, og så kørte. det. Altså, så, så det der med også at kunne have den handlige frihed, i stedet for at skulle sidde og vente på, at nogen gør noget, det er sådan, det... Det, det kan også blive for ikke? Jo, og...
1: Ja, og så gør det noget andet, ikke? Det er sådan, i stedet for, at det at håber bare en kæmpe gæld op, Altså, så kan vi arbejde den af gennem sal og koncerter og hvad ved jeg, ikke? Men, men et eller andet sted det der med at, at stå for de der udgifter selv, så er det sådan, okay, fint nok. Det koster så og så mange penge at gøre det, og det er, hvad det er, og det kan vi forholde os praktisk til. Ja. Men det der med, der når der er nogle andre, der ligesom tager den der, så er det sådan et skridt væk. Og så bliver det mere sådan, om skylder vi dem et eller andet? Skal vi, skal vi lave en turné, fordi det forventer de, eller så går man aldrig rigtig nok for at sælge den der plade på deres vej. Nu kan vi bare stille, selv styre det. Altså, hvis vi skylder os selv 50.000 fint, så, så, er det, vi, så er det det, vi gør. Ikke? Ja.
0: Øhm. ja, det er roligt at være i på en eller anden måde. Ikke? Øhm. <clears throat> men, men apropos Norge og ting, der går galt i Norge. <laughs> Så, øh, så var I jo på en øh, forsøgt i øh, ja. øh, sidste år, Æ, og min far har allerede fortalt den her historie et par gange. Æ, øh, hvad var det så, der sket på den, øh, den novetur? Du ser helt træt ud, Thomas. Jamen, alt gik galt. Og altså. gennemleve følelserne igen. Ja. Altså, det, var, der, var der noget, der ikke gik galt? Nej,
1: jeg tror ikke. Det var mere rækkefølgen af måden, det gik galt på. der var altså, en koncert, der blev til noget.
0: Ja. Ja. Det var også, den i
2: Vattenslåingen. Jo. jo. Men så der var så ikke lavet noget PR for koncerten.
0: Der var gået galt. Det var gået galt. Så, okay, var... så det var også gået galt. Ja. Okay.
2: Og der var heller ikke noget mad. Det var også gået
0: galt. Nej, men det gør de ikke i Norge. Nej, det, det, er, det, er, det er sådan det er, en helt. Øh, Englanders stil. Øh, jeg spiller også selv, øh, og vi spillede i, på Centrum-scene, altså Oslo's store vegne, en af de store scener. Nå, men hotel og transport og alt sådan noget, det kunne vi sagtens få finansieret. Øh, I så selv for mad. Så underlig... skriver man tilbage i den mail. Mm. Det ligner grængivligt, at der står, at vi selv skal sørge for mad på dagen. Kan, kan, det, kan det nu også passe? Ja, yeah, yeah, vi sørger ikke for mad. Okay. Hvorfor det? Altså, sådan, det den mindste udgifter af alle. Det er sindssygt underligt. Ja. Altså. Det er jo ikke, fordi vi bliver meget. Kan I ikke lave en dal? Eller, eller, eller. Det ja, selvfølgelig er det. Om nogle knækbrød, eller ja. Noget. Nå, men, men, men æh, så, så første show bliver aflyst på grund af noget madforgiftning?
3: Ja, eller... jamen, det, det, var, det var jo så egentlig mig, ikke, der kom afsted hjemmefra. Jeg... Jeg var så heldig at have et barn, der går i, i vuggestue ja. øh, og, og tager ting med hjem fra den vuggestue, som, mm, hvor dejligt. Altså, som er sådan... Kom, du tager med til Norge? Små levende organismer, som øh, ja, finder vej ind i kroppen og, og gør ting ved ens øh, helbred. Øhm, ja, så, så jeg startede den der tur med at, at sidde på færgen og tænke, hmm, er der et eller andet under opsejling her? Jeg fik beskeden hjemmefra, at der var i hvert fald noget øh, i gang der, altså noget omgangsyre, og det... Jeg tror, at kendelsen kommer sådan gradvist i løbet af aftenen, at øh, det det er i hvert fald også, det også ramt mig. Og øh, egentlig kaster op rigtig mange gange, øh, men forbliver I troen på, at vi skal spille den koncert, og det er først sådan fem minutter, før vi skal på scenen, at jeg tænker sådan, nej, det, det går jo ikke. Altså, jeg, troede, jeg ved ikke, om du kan huske, sådan, når man er omgangssygt, så, så sker der det der med, at lige når man har kastet op, så har man det faktisk mega godt, ikke? Så er der ligesom sådan en bølgedal, hvor man tænker, nu er jeg ude på den anden side, ja. og så begynder det sådan at bygge op igen, til at man får det rigtig, rigtig dårligt. Og jeg tror, jeg havde håbet, at vi kunne time det sådan, at vores koncert, den lige skulle være i en af de der sådan bølgedale der. Ja. Og det var bare sådan det helt modsat, der skete. Jeg kan huske, at jeg tænkte, nej, jeg kommer til at, altså jeg kommer til at stå og kaste op på scenen. Og altså, det var jo et spillested, hvor, et, det var ikke, hvor, kunne der være 20 mennesker derinde i alt? Altså... Du havde kastet, kastet,
2: du havde kastet op på nogen, det er helt eller, eller, sikkert eller.
3: kastet op på, eller, eller på alle, så, øh, så den træk vi stikket på. Ja. Og hvis vi så springer til dagen efter, så skulle vi jo så i, øh, videre i vores øh, lejede bus til, øh, fra Kristiansand til Stavanger, og på cirka sådan halvvejen, der, øh, der bryder den her bil sammen. Ej, den bryder
1: ikke sådan helt sammen, fordi ja, det er det er sådan, der er en lampe, der begynder at lys rødt. Okay. Og så det sådan, og vi tænker at vi kører bare. <laughs> øh, nej, vi, vi kører lige ind på en, øh, en tankstation og, og tjekker det ud, ikke? Ja. Og så, så får vi sådan, okay, der er noget med noget kølevæske. Og sådan, så hælder vi rigtig mange liter kølevæske på at køre videre. der kommer vi fem, to, tre kilometer længere, og så lyser den rødt igen. Så er det sådan ind til siden, og det er ikke så godt det her. Og så øh, sidder vi sådan til bare og venter på at kunne øh, tale med nogen, som kan hjælpe os. Altså ja. fra, fra både udlejning, men også i sidste ende fra SOS Vejhjælp og sådan noget. Og så er det blevet sådan en race mod tiden. Sådan, hvis vi kan få en ny bus eller at blive kørt eller et eller andet, så kan vi nå det der show og sådan noget. Og til sidst er det bare helt håbløst. Fordi vi ender på sådan en, øh, vi bliver så hentet på et tidspunkt. Så bliver vi fragtet til en, øh, en bilforhandler og et værksted. I en flække. I Uden for en flække. Altså, ja. en flække. Ja. altså sådan noget, en bygdagtig standning. Ja, in- ja. fuldstændig. <clears throat> og så, så sidder vi ligesom der og venter, og de lukker, og så sidder vi lidt selv på parkeringspladsen og venter, og vi får lidt arrangeret noget med, der og kommer en, en, en bus, og vi tror, at den bus, den er kørt, så nu kan vi godt nå showet, og det er den så ikke alligevel. nej og... det viser sig, at den skal køres på en lastvogn. Altså, den kører ikke selv, den der
2: bus. Okay. Det tager, det tager en krig, altså. Og det er jo det regner. Det ja. bliver koldt, der er ikke noget varme i bussen. Og der går altså
0: otte timer, ikke? Før. Så vi sidder bare i en nedbrudt bus
1: ja. på en parkeringsplads foran et autoværksted in the middle of nowhere. Og løser problemer. Fordi det er jo sådan noget med de der biler, som så kan komme i spil på et tidspunkt, som kan bringe os videre på turné og bringe os hjem. Ja. De må så ikke køre ind i Danmark. Så det er sådan, nå, okay. okay. Så, så de kan selvfølgelig ikke have vores udstyr? Nej, det er så et andet problem. De er for små?
3: Ja. Så biludlejeren øh, ja, begynder at foreslå, at vi kommer op bare. Du kan bare tage Oslo-færeren hjem. <laughs> <laughs> og det kunne vi jo i princippet også, ikke? Men vi havde jo et halvt ton udstyr med os. Ja. Øhm, det du kunne ikke, ikke se, med, med og, på. Er. Det var faktisk Oslofaglen. først,
2: at vi så har fået to biler, eller vi har lege en mere for udstyret også at komme tilbage hen den dagen efter, at da vi så sidder på vej til Oslo og tænker, okay, nu kan det ikke gå galt, og de så ringer, og vi finder ud af, at de der biler, vi troede, vi måtte køre til Danmark, dem kunne vi ikke køre til Danmark. Okay. Så i virkeligheden, så flytter vi jo bare problemet til Oslo. Så sidder vi der med det der halve ton udstyr, og kan ikke rigtig øh, forestille os, hvordan vi skal... F- vi får det jo heller ikke med hjem,
0: altså udstyret. Okay, hvad, hvordan, hvad er det, det, det stadig det i Oslo, eller...? Det, nej, det ender med, at det Peter fra
1: han, han, han tog tørnen og kørte i en balingo <laughs> til, uh, til Ljungby, der hvor, uh, hvor bilen, den, den sammenbrudte bil, stod... Altså bussen? Ja, ja. ja. og der havde vi så... F- altså, vi havde... Vi havde givet en ramme øl til en af de der fyre på værkstedet, bare som tak for hjælpen og sådan noget. Ja. Og det, det var måske meget godt givet, ud, fordi vi havde også kastet nøglen til bussen ind i deres, øh, deres boks og sådan noget. Så det var sådan, okay, nu skal vi faktisk have vores grej tilbage til den der bus, for at det kan blive fragtet tilbage til Danmark med SOS vejhjælp. Men nøglen ligger, og det er søndag, i en eller anden postboks et eller andet sted, så det er sådan, åh oh, fucking helvede. Men det lykkedes at få fat i og han var total hjælpsom. Og så tog Peter det grej, vi havde med, og ja. kørte det tilbage til Lyngby lodset hele lortet derinde i og kørt til Sand smed lejebilen af og tog færgen til hirtals Så han tog lige sådan en for holdet, ikke? mens alle andre tog tog
3: ud hjem og bussen hjem. Og det, det er sådan en af de der situationer, hvor når man sidder i det, det er ikke sjovt, men man kan godt sådan, øh, varme sig lidt ved tanken om, at det, her, det bliver en sjov historie at fortælle ja. en dag. Men jeg tror også bare, at der indtræder sådan en erkendelse, når vi står her, øh, af at det er det jo ikke engang rigtigt. Altså det er jo bare en, en virkelig lang, lang fortælling med rigtig mange sådan kedelige detaljer i, omkring, hvordan det ene problem sådan ligesom præsenterer sig selv efter det andet. Ja. Så det er, det er faktisk den, den totale falit. <laughs> Om det affødte sådan en meget
1: lang samtale med Peter og jeg omkring det der med, at kan vi vide, hvor mange udlejere af busser, der egentlig er tilbage i København? Altså, som bands egentlig har råd til at lege, til at tage på turné på den her måde? Æ, nul. Nul. Det var bare sådan, fuck. Ja. Det er jo sådan hele infrastrukturen, der nærmest er
0: handicappet. <laughs> det er sådan helt ja. sandssygt, altså. Altså, det er ret meget øh, at sætte på en lejt eller at få musik i bussen. Det føler jeg... Jeg gider
1: ikke køre rundt med et øllokko. Altså, det kan jeg slet ikke rumme. Men jeg kan ikke slet ikke bære tanken om, at jeg kører rundt med det.
0: Nej. Ja. Men så, så er der nul. Så er det bare sådan...
1: Jeg så er nul. Ja. Jeg simpelthen, jeg har ejet en bus selv med, med lag, og det var også bare en katastrofe. Altså, så, det er sådan, så det har jeg heller ikke lyst til.
0: Nej. Øh, jeg, jeg har skrevet et spørgsmål ned, hvor der står, hvordan kunne det gå så galt, men jeg føler, at det, det er sådan, det er Forsma Shirt, det her, der har været en eller anden kosmisk kraft imod de her gigs. Øh, det har der,
3: ja, ja. helt sikkert. Ja. Vi spillede en koncert, som sagt, i Oslo, der kom der i hvert fald 30 Men ja, det var fedt. Sådan noget. Gik, gik det i ja, ja. det mindste godt? det gik okay, indtil vi blev sparket ud meget kort efter vores koncert, fordi det skulle være klub. <laughs> fedt. Og, øh,
2: Ja. Og der var mange ting, man ikke måtte, altså man måtte ikke stå mm. med en øl derude, man måtte ikke have den her flaske bag. Altså der var hele tiden nogen, som sagde, det, det her, ikke. det må du ikke i forhold til norsk lov. Vi var generelt
0: bare sådan lidt i vejen, det der. Ja, ja. ja. Har I planer om, om at lave replacement shows og sådan prøve at gøre det om, eller er I bare sådan, nu skal Norge, det skal ikke røres med ildtræk, er, er, er Det er konfliktspørgsmålet. Det er. Ja, okay. Det, det er øjeblikkeligt øh, 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 konfliktoptrættende. Ja, det, så øh, den hopper vi øh, lettere elegant hen over, den her. Øh, I har også været i, øh, i Frankrig og Spanien og, og spillet nogle shows, øh, og, øh, og så tænkte jeg over, at det var en ting, det er Norge, men hvordan er det egentlig at komme til sådan et udlandet, hvor de ikke kan forstå dansk som et dansksproget band? Helt fedt. Sindssygt fedt. Fantastisk, ja. ja. Det, det er de bare
2: åbne for noget været, med. Vi har, ja. or, altså, vi har ikke mødt... Altså, vi er på ingen måde stødt på sådan en forhindring, der. ja, altså øhm, det er vi virkelig ikke, altså Nej. tværtimod, altså synes jeg, at altså på den franske-spanske tur der, der, der var modtagelsen virkelig god så øhm, man havde ingen oplevelse af at det sådan, tværtimod synes jeg, tror jeg folk de sådan sætter pris på at, at vi gider øh, tage ud og synge på dansk, altså mm. øhm, der er sådan en eller anden som der, det, det taler til et eller andet, tror jeg øhm, ja
1: jeg ved, hvordan det vil være i England, men i øh, hvert fald Frankrig, Spanien og Tyskland har vi også oplevet det samme, at folk skulle egentlig er ret cool med det. Altså, ja. Det gør et eller andet.
2: Men jeg kan også godt lide bands, der kommer, når de synger på tysk eller fransk eller, ja. eller andet. Altså, jeg synes også, det er fedt selv. Ja.
3: Jeg synes, det er meget udtalt i Frankrig, jeg tænker på, om det ikke også hænger sammen med, at Frankrig selv er sådan en stolt sprognation, der altid har kæmpet mod den der anglificering af, af, af det globale, eller af verdenssamfundet, ikke? Fordi jeg synes i hvert fald, at jeg har hørt fra flere franskmænd, at det er, det, det, det er en, en ting dernede, at man sætter rigtig meget pris på hardcore bands, der, der synger på originalsprog. Ja. Yeah. Så er det fordi, at det sætter de også selv pris på at kunne gøre. Mm. Og, og måske også fordi, at for mange franskmænd så, øh, hvad kan man sige, afkodeligheden i sådan en engelsksproget hardcore sang er måske ikke sådan sindssygt meget større end, øh, end, end, end for dansk, eller en dansksproget hardcore sang.
0: Ja, så du ved, så længe det ikke er fransk, så kan det lige så godt være
3: fransk. Ja, det er, og det er måske sat på spidsen, fordi de ved godt fransk, ja. men de godt taler engelsk, men for mange er det måske ikke lige så sådan naturligt, som det er for, eller så, så tæt på at være sådan et andet sprog, som det er for mange danskere. Mm. Helt sikkert. Hvad er det, nu vi snakker live? Altså, jeg har jo desværre ikke selv haft
0: fornøjelsen af at se jer på, på den her turné eller i det hele taget i løbet af, af 22. Men jeg har jo jeg har fulgt med på de sociale medier, og jeg har lagt mærke til, at I har, I har benyttet jer af en sådan lidt uortodoks sceneopstilling. I har valgt at placere trommerne forrest, og så øh, placere forsangeren bag trommerne. Hvordan, øh, hvordan kan det være? Der er, sådan et, der er flere, vil du? Ah, jeg skulle til at sige noget, Det vil jeg gerne høre. <laughs> jeg, tænkte, jeg tænkte bare, det er lidt ligesom, når
2: man har et barn altså med i bilen, så, så sidder man også den der sådan, autostol i. Ja. Yeah. Det, det er lidt
3: det princip, tror jeg. Ja, yeah. det, det passer meget godt, faktisk. Der er også noget med at balancere energien på scenen. <laughs> ja. Jeg tror, der er flere ting i det, ikke? Altså, en ting er, at Thomas, tror jeg, var træt af at blive positioneret som frontmand, altså som jo er den klassiske øh, rolle som forsanger, ikke? Som, som den anden Thomas var inde på før, og så... Øh, det var nok i pausen her, men, øh, men det her med, hvis, hvis der er en, en streng, der, der springer og der er total stillhed, så, så det er det der, at øh, Burø, han siger allermindst, fordi et eller andet ja, sted, synes jeg ikke... Folk. Altså, jeg tænkte, du hader den der øh, konfrencierolle øh, der, ikke? Så det er et eller andet sted også et tilbud til dig om at få lov til at trække dig lidt tilbage og, og dyrke det der lidt introverte, men stadig ret eksplosive øh, udtryk, som, øh, som du har. Og så er det så også noget med, at når, når Morten trommeslageren sidder forrest, altså, så er han jo også bare mere synlig. Det et eller andet sted, så er der jo noget åndsvært i den der klassiske rocker-opstilling øh, med, at øh, den eneste person, der sidder ned, ham placerer vi om bag alle de andre. Og der er bare, Morten han er et meget stort visuelt asset for os. Vi er en så fed ud, når han spiller trommer, så vi vil gerne have ham frem på scenen, så folk kan, kan dyrke det. Ja. Og det altså, synes så... vi bare balancerer energien godt på scenen. Ja, så der er ja. sådan noget virkelig
2: sjovt over, hvor sådan, hvor sådan,
3: sådan kodet
2: rockmusik æring altså jeg tror ikke at der har været efter vi gjorde det efter vi snakkede om at lave den opstilling så jeg tror jeg ikke at der har været en koncert hvor vi kan skulle tale med nogen om det Altså det er, jo, det er jo bare altså det er jo spørgsmål om at Thomas har taget tre skridt bagud ja. altså, og Morten har taget flyttet en meter frem ikke? Altså, mm. men det er altid noget vi snakker om ikke? Altså, det, det er bare ret interessant hvor hvor, 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 hvor små modifikationer på det der originale design der egentlig skal til ja. og det er jo også lidt des, det er jo også det vores musik at bære præg der er jo ikke noget vi finder jo ikke på noget altså kan man sige men det er små modifikationer på mm. et eller andet design altså mm. Men det, jeg synes, det, det er slående, hvor meget det gør. Altså, det gør også noget for dynamikken, altså. Ja, ja, helt sikkert. på scenen. Det er også for
3: at give os selv en god ikke? fordi vi er så afhængige af, at vi kan feede på hinandens øh, energiudladninger på scenen. Ikke? Så det er også noget med at placere os på en måde, hvor vi, hvor vi udnytter det maksimalt. Ikke? Og det har vi også gjort, altså når vi spiller på store scener og sådan noget, vi har haft nogle forfærdelige oplevelser med at øh, stå med sådan... 10 meters afstand imellem os, så vi ja. konsekvent bare begynder at gøre det, at vi rykker os bare tæt sammen ind på scenen, selvom vi er på sådan en alt for stor scene. Ja. Altså vi genskaber på
2: en eller anden måde øvelokalet på scenen. Altså. Mm. Også fordi, at, at det bliver så meget bedre en oplevelse for
0: os, og vi spiller bedre, øhm, når vi kan spille med hinanden. Så øh, jeg, jeg så øh, den norske band Honningbarnet et par gange i løbet af, af, af 22. Mm. Og de stiller jo op i sådan en uh, sådan line defense-agtig som sådan en amerikansk fodboldhold, hvor de bare rykker hele bandet helt frem på scenen. Og så bruger de kun de forreste 5-6 meter eller sådan noget. han er ude i den ene side, og så er gitarristerne i den anden side, og så står de bare på linje. Det kan virkelig meget, fordi man ligesom helt selv bestemmer, hvor man lægger det visuelle fokus, altså hvor man har lyst til at kigge hen, Altså, jeg, du ved, hvis jeg ikke er ude og danse, eller sådan, så synes jeg da ofte, at trommeslæren er ham, der er sjovest at kigge på, ja. fordi det er så fysisk et instrument, mm. at der ligesom er en eller anden, du ved, så kan det også være sjovt at se en forsanger, der står og hopper og danser, sådan, men det der med, at man selv ligesom får lov til at prioritere, hvad har jeg lyst til at se til den her koncert? Altså, jeg synes, det har været totalt grineren
1: at stå der omme bagved og bare sådan holde øje med, hvordan folks blikke sådan, øh, øh, hviler på, på Morten. Ikke? Altså de der... Og sådan, nogle gange er det sådan noget... Rynket bryn, ikke hvor folk er sådan, wow, gjorde han i det, eller hvad foregår det? Der? Hvordan kan han? Hvordan kan han? Og sådan, eller, folk, der har optog over et eller andet, han gør et eller andet beat, han laver, eller sådan nogle gospel jobs eller sådan noget. Det er super grineren. Altså, fordi det er sådan, og det vil befriende også bare at være sådan, hey fedt. Jeg kan bare få lov at være her i min egen lille verden, og det passer mig så godt. Altså.
0: Jeg ligesom har I fået en publikumsrespons på det, altså har folk været op til jer og bagefter at være sådan, ah, oh, fedt, eller oversovs. Oh, Ja meget. Jamen, det det er det jeg mener, ikke? At det ja. det er næsten efter hver koncert, ikke? Altså at der er nogen der
2: sådan, har en eller anden kommentar til det eller synes det?
0: Nå, jeg tror du mener sådan afviklere, eller sådan noget. Nej, nej nej nej, det, øh, det, ja, okay. jeg, jeg synes
2: det er publikum der er altid op ja. er oppe kommentere og kommenterer jeg, jeg, på den jeg, der, jeg synes der faktisk,
1: Et mønster i de kommentarer vi får, det er at folk har optog over at trommerne er trukket frem. Altså det der man kan se trommerne og ja, det er sådan, det er mindre relevante det der med at sangerne rykker bagved, det er sådan en parentes. Ja. Men det, det der med trommerne er synlige, altså sådan, det, det synes jeg er ret fedt at det er det folk reagerer på. Der sker også bare mere altså, på, hos en, der spiller trommer, end hos
2: en, der står og bevæger munden.
0: Fuldstændig. Det, det er meget naturligt, egentlig. Æm, Som om det er bare det, han gør. <laughs> ja, men i store træk, altså. Ja. Det er jo... <laughs> Vi skal tilbage til, til Kilogram. Vi snakkede lidt om, om albumtitlen her kort før, men jeg gad også godt dykke lidt ned i, i nogle af sangtitlerne, fordi at jeg lagde mærke til, at på Ego, der var alle sangtitlerne et ord, skrevet i, du ved, ingen caps, ingen uh, store begyndelsesbogstaver, uh, og uh, på kilogram, der får vi nogle uh, lidt længere titler, som for eksempel uh, Michael Strunge, som en neoliberal, og uh, der er for få borgerlige i uh, det her land. Uh, det er det en bevidst udvikling, uh, det her med... Ja. Yeah. Altså sådan,
1: et af mine bands uh, Combat Wounded Veteran, de har uh, nogle af de mest grinere sangtitler i, i punkhistorie, uh, og det er sådan... Jeg synes, det er fedt at have åndsvage sangtitler. Det er virkelig en disciplin. Men der er også et eller andet med at bryde med sin egen konvention på en eller anden måde. Og være sådan, fuck det, nu har vi gjort det et stykke tid, nu lad os, lad os gøre noget andet. Og så er der noget med de der titler, som på en eller anden måde altid er ankerpunkt for, hvordan folk læser en tekst. Og, øhm, og sådan noget som Michael Strunge som neoliberal. Det er sådan, hvordan fanden bruger man det som anker til at læse sang med? Det kan jeg egentlig meget godt lide, at sætte en ramme op, som, som tvinger folk til at forholde sig til, hvad fanden mener de egentlig med, at, at han er neoliberal. Så selvfølgelig var han ikke neoliberal, men altså, hvad er det egentlig for det udsagn man kommer med? Det er ja. en for sådan lyrisk
3: clickbait, kan man godt sige. Fuldstændig. Ja. Det er et, Michael Strunge var neoliberal. Du kan da aldrig hvad han så sagde.
0: Ja. Du er nødt til at læse teksten.
3: <laughs> ja. Okay, det er smart.
0: Ja. Det, det er slet. Man er jo et barn af sin tid, altså. <laughs> det er jo det. Hvad hedder det? Ja, nå, grineren, er der ligesom en eller anden betydning af, at I har taget det store begyndelsesbukstav tilbage ind, eller er det bare... Det betyder ikke så meget. Det betyder ikke så meget. Det tænkte jeg nok. Men jeg skulle spørge. Ja, så altså. var en eller anden
1: hemmelig, <laughs> altså, det, det er jo ret oplagt at overtænke alting. Ja, ja det, og det, 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 gør, det gør vi bestemt også. Men lige på sidste nej, det, det, det tror jeg mere bare var sådan, fuck it.
0: Ja. Det, det, føler jeg, altså, det føler jeg virkelig er en ting, der er blevet lagt meget vægt på på det seneste. Det der med sådan, øh, nå, men så er der kun små bogstaver her, øh, og så er der kun mm. all caps hele vejen igennem herovre. Det irriterer mig lidt, det der, men der skal være så meget fokus på det. Men jeg bliver nødt til at spørge. Øh, der er et par, par referencer til nogle sådan kendte litterære figurer og, og tænkere. og altså nu har vi før nævnt det strunge, men også jeg øh, er Hassan og Richard Rorty, øh, som vejen jeg blev nødt til at Google, øh, bliver også nævnt på på pladen og i, i titlerne og sådan noget. Hvad, hvad er det ved de her mennesker, der inspirerer jer til at det skulle med på pladen? Altså hvis jeg lige skal starte.
1: Det For mig der handler det rigtig meget om, at de, de gjorde nogle ting, som jeg synes er værd at henle opmærksomhed på. Altså det er folk, som, som gjorde noget med deres virke på en eller anden måde, som jeg synes var, personligt synes var inspirerende, men som også var med til at gøre en af nogle af de form for forskel på, på vores kultur. Så i sig selv er det bare det at name drop, og så håber at folk tjekker dem ud. Det er en ting, men, men så er der også noget med det, de så gjorde, har betydning for tekstenhold eller for det, der foregår. Og det er så det andet element, at, øh, at, at trække dem med ind, så de er også med til at, at berige på en eller anden måde med, med det, de så gjorde til, til, til sang For eksempel Richard Rorty er måske sådan en lidt nørdet reference, men amerikansk pragmatisk filosof, som, øh, som beskæftigede sig enormt meget med en af hans bøger hedder, solidaritet, kontingens, ironi i, i en eller anden rækkefølge. Hvor det, han grundlæggende siger, det er, at øh, vi lever i en verden, hvor der ikke er nogen absolute sandheder så er den verden, der kan vi ikke rigtig gøre andet end at beslutte os for at behandle hinanden lidt mindre brutalt. Jeg kan vildt godt lide det perspektiv, altså som er sådan et, vi, vi ser endnu til at forpligte os på en værdi, fordi den værdi er ikke givet nogen steder. Det er noget, vi selv er nødt til at skabe. Og det perspektiv, synes jeg, er enormt sympatisk, og, og på en eller anden måde også et, sådan en, en opfordring, som er sådan, hey, forhold dig til, hvordan du egentlig godt kunne tænke dig at behandle andre mennesker. Så det er noget det er den sangsen på en eller anden måde trækker på, det er den der måde at, at, at se på verden på. Ja. F, hvad tænker I?
2: Ja, jeg, jeg tror jeg tænker det er sådan lidt en, en altså det er lidt et, et farligt greb på en eller anden måde. Altså jeg tænker man, man kan ende af, jeg kan huske Orchid, bandet Orchid, altså oh, som sådan, sådan skulle have en eller anden sådan europæisk tænker i hver øh, sang, altså eller refereret til ingenting. Og det synes jeg sådan det, er et, altså det bliver sådan name-dropping på en måde, der sådan er generende, øhm, og, og plus, at det lukker læsningen af det, der står. Ikke? Altså, fordi man tænker, oh, jeg bliver blevet til at undersøge det her. Ikke? Mm. Men, men jeg synes for eksempel egentlig i, øhm, i X-medlem, altså der synes jeg, det er altså på sådan en, en, en særlig øhm, fin måde, fordi det både refererer til, altså det refererer jo både til Jeg er Hassan, men det refererer også til Prust, mm. øhm, og det refererer også til noget konkret. Altså og Knavsgaard. Og Knavsgaard, ja, og det refererer også til Altså nogle, f- f- nogle fysiske bøger. <løb> altså, altså, det, har sådan, det, det binder på en eller anden måde narrativet sammen på en anden måde, end hvis det bare er sådan et name drop, altså, som mm. jeg sådan, synes, man skal være som
3: med. Mm. Ja, det samme, synes jeg, man kan sige om Michael Strunge, i, øh, altså, som jo også indgår i en af titlerne. Øh, fordi ham, hvad kan man sige, i Danmark, der, der er han ligesom allemandsejer, alle. alle. Æh, hvis alle ikke har læst ham, så ved I alle i hvert fald, hvem han er, ikke? Så på den måde er han også egnet til at bruge som en metafor, eller som et symbol på noget andet, og det er jo også det, han bliver brugt så, som i den her titel, ikke? Når vi kalder, eller når vi placerer ham i, i en sætning, hvor ordet neoliberal også indgår, så er det jo et eller andet sted to modsætninger, og det er det, der gør, kan man sige, det er måske det, der inviterer til, at man dykker ned i sangen, det er for at få hvad der, er, der ligger i den der modstilling der. Så det, det er i hvert fald ikke et forsøg på at sådan akademisere sangene ude, Nej, Nej, jeg tror måske, det var det,
2: jeg mener. Ja. Ja.
3: Altså det der lukker ikke, der hvis man gør det,
2: altså, det er jo uinteressant.
0: Ja, fordi det, det var mit næste spørgsmål, jeg har skrevet her. Skal man være lært for at forstå uh, Twilers tekstunivers? Det, det, det ville jeg, det, jeg faktisk synes... være ret ked af, hvis folk havde den oplevelse.
1: Det, det, det synes jeg ikke er meningen. Det, jeg kan huske, Patti Smith, hun blev kaldt for sådan, den tænkende mands sexidol på et tidspunkt, eller sexikon. Så der er sådan et eller andet med en idé om, at der er sådan en bestemt form for sådan en tænkende mand. Danske rockanmelere, der ligesom er tænke, tænkende rockanmelere og sådan noget, men det er sådan, jeg synes egentlig, det er et lidt ærgerligt billede, fordi det, jeg håber sgu, at vi kan lave noget, som alle på en eller anden måde kan forholde sig til og finde en eller anden form for mening i. Så der er også noget med ikke at skrive noget, der er for indfoldet i sig selv, så man skal bruge alle mulige nøgler for at låse betydningen op. Jeg tænker sådan, eller jeg håber, at det er ret umiddelbart at finde en anden form for... Ja, der er, der er også en risiko, for, altså der er også en, når man gør
2: det, altså hvis man forsøger at låse det så meget fast, så er der også en risiko for, at det bliver en karikatur.
1: Altså, Fuldstændig.
2: Det er jo lidt det refuse, der er havnet, ikke? Altså de er havnet som sådan en, et, et, et billede på et eller andet, ikke? Altså, som, som de jo på ingen måde manifesterer, altså. Men altså, det bliver en karikatur, ikke? Altså, mm. Og det, det, altså, det, det, er jo, det er jo virkelig uinteressant. Som udtryk, ja. Altså.
1: ja. og så bliver det også meget hurtigt ironisk. Eller, så der, det, det, det kan meget hurtigt, hvis man refererer til alt muligt, og alt muligt bliver sådan, øh, sådan intertekstuelt. Ja. Altså, så, så bliver det også hurtigt sådan uenligt. Og jeg kan egentlig godt lide ideen om, at man bare udtrykker et eller andet, og så står man på mål for det. Den umiddelbarhed synes jeg er ret fed, og jeg synes også, at punken har det tit og ofte i sig, den der umiddelbarhed og den, den synes jeg er ret vigtig. Så det der med ikke at stille sig ironisk op, og stille sig sådan op på en måde, hvor man sådan, det er nogle andre, der har sagt det, jeg, jeg refererer bare, eller jeg citerer mm. bare, eller jeg sådan, bare. i virkeligheden vil jeg ikke noget, og i virkeligheden mener jeg ikke noget. Mm. Det, er sådan, det er sådan, nej, det er faktisk ikke det, der er i spil.
3: Er ja, det er i virkeligheden ansvarsfra vi kæmper imod, når vi ja. når vi på en eller anden måde prøver at navigere udenom om Ja.
0: Men det tror jeg egentlig også, altså for at tage den tilbage til noget af det første, vi snakkede om, det her med, hvad det er, der kendetegner scenen i Danmark lige nu. Og der synes jeg nemlig, det vi snakker om nu, altså med at at stå på mål for det, man mener, og have et budskab, det synes jeg også, der er sindssygt mange bands, der gør på en interessant måde, hvor det nemlig ikke er den der sådan, ja, haha, nu spiller vi punkmusik-agtigt, ja. men hvor der rent faktisk er, at sådan, du ved, jo, jo, vi kan godt bruge sarkasme øh, som virkemiddel i teksterne, eller sådan, men, men at der er noget, som det også kan kose ned til, og så, så øh, står folk også på mål for det, mm. når det kommer derned. Det, det synes jeg er virkelig, virkelig dejligt også. Ja. Øhm, jeg kan godt snakke lidt om, øh, om albumcoveret. Øh, jeg ved ikke, om det er bare er mig, der har så kigget meget på det, men jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. <laughs> jeg, kan ikke, altså er det, fordi jeg kan ikke finde ud af, om det er et billede af et maleri, eller om det er et, en sådan illusion, eller sådan. Det ligner, at man havde sådan nogle bøger som børn med du ved, den uendelige trappe og nogle rør, der mm. aldrig... Der er,
2: der er en ret sjov historie, som fra vores øh, tur der i, øh, i, ja. i Frankrig, hvor en af øh, vores venner i, i et af de franske bands, som, øh, som er sådan en kæmpe arkitekturnørd. Øh, og første dag, vi har sådan et backdrop, som egentlig bare et billede, eller som sådan en, en gengivelse af et billede på cover, som er et, et vi har <coughs> fået lov til at bruge af Asbjørn Skov. Øhm, og, og, og Billy, den her franske fyr, han, da vi hænger op, siger han bare sådan, ah, hvor spændende, I har et billede af Og så nævner han lige præcis det der hus, hvor det ligger, og, 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 og hvilken sådan arkitektonisk stil det er, vi alle sammen sådan står sådan og klør sig i det og siger sådan, okay, ja, det, 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 det er så ingen af os, der ved noget om <laughs> øh.
3: Nej, det er jo en collage i virkeligheden, altså sådan en cotton-paste-aktig <laughs> som så har placeret den her bygning ind i midten. Og det er jo, altså, jeg har faktisk undersøgt det lidt siden, og det er måske også lidt pinligt, at vi ikke bare kan placere det bare sådan en lille smule sådan ja. stilmæssigt, fordi det er jo, hvad hedder det, Le Corbusier, det er jo en Le Corbusier-bygning, og det er en af hans meget berømte bygninger, en villa, som Le Corbusier har, har tegnet, ikke? Vi, vi, jeg tror bare, vi er tændt på det der brutalistiske udtryk. Mm. Ja. Øhm, men ja, det, det er en collage, og det er derfor, der også er noget dimensionsforskydning i det. Øh, der måske er sådan lidt desorienterende at se på.
0: Hvorfor Hvordan hvor, valgte det album, kommer? Altså, jeg synes, det er sindssygt fedt. Jeg kan også godt lide det der med, at du ved, der bare står kilogram ude i, øh, ude i siden, og så er det bare, så det, der står ikke thriller, der er ikke noget med et kæmpe stort logo eller et eller andet. Det er bare bum så
3: er der, der albumcover. Men hvor, hvorfor, hvorfor det her? Det var egentlig en ret rask beslutning. Øh, jeg tror, vi, vi havde bare sådan en, en meget kort brainstorm omkring, hvad vi kunne gøre med, med, med albumcover, og så tror jeg, Thomas siger sådan, Nå, hvad med ham Asbjørn fra Ungeren der? Han, han har lavet nogle udstillinger, og lavet øh, nogle fede ting. Skal vi ikke lige gå ned og tjekke det ud på computeren? Så gik vi ned på computeren, og sad vi og tjekket det ud, og så fandt vi et billede og tænkte, det der, det ser fandme fedt ud. Og så, så er tvivler tit indstillet sådan, at hvis vi får en idé, som, som føles rigtig, så, så hæfter vi os egentlig fast på den, så er det ikke sådan noget med, at vi tænker sådan, om den sætter vi i banken, og så ser vi, om der kommer noget mere spændende inden da, eller vi holder alle døre åbne. Det gør vi egentlig ikke. Vi, vi lukker tit alle døre, og så ja. sætter vi os fast på noget, vi, vi, vi synes er en god idé. Og så kan man sige, den orange bare derude, det er, jo så, det er jo sådan noget layout, der, der er lavet... Øh Oven, oven på det originale kunstværk.
0: Mm. Fedt. Så det var ikke noget med sådan. I så havde en eller en øh, stor sådan samtale om hvordan den afspejler det pladsen univers Det var bare så fed to, to fem minutter. Ja. Ja.
3: Altså, jeg er helt sikker på, at man kan læse alt muligt ind i det, men nej, men nej. Skide godt. Men altså intuitivt føles det som om, at det afspejler pladens universet. Ja, det er jo. Synes. Vi havde jo meget af pladen på plads der, ikke og det. Jeg synes godt man kan sige, at det også er lidt sådan en, en brutalistisk konstruktion den, den plade der, så vi følte, der var noget, der talte sammen, så det er ikke, fordi det sådan er det er ikke bare trukket, trukket ud af røven eller ned fra en tilfældig hylde, det er det er, fordi det er sådan rent intuitivt klikket. Åh, oh, men der er også, okay, der er et spor, som jo,
1: altså hele byudviklingssport, det ligger jo trods alt i det, og, ja. og arkitektur har jo, har, er jo fyldt med idéer om, hvordan mennesker er og hvad mennesker gør. Det er jo et enormt ideologisk projekt at have en arkitektonisk byggestil op. Brutalismen har ligesom sit menneskesyn, og funktionalismen sit, og alt det der stål og glas, som der er over i København, har ligesom sit menneskesyn. Ikke? Så, så der er et eller andet i spil, det er klart, men det var ikke mere overlagt end det.
0: Har I været tilfredse med modtagelsen af, af den her plade? Nu var der lige noget cox i forhold til, til, til PR-strategien og sådan noget, men det virker der til at, at der er kommet ret god respons på den her plade?
2: Ja, det, det er vi meget tilfredse med. Altså, vi tror også, vi har været lidt overvældet egentlig, altså... At, altså især fordi, vi, vi jo selv havde lidt et indtryk af, at, at på den her plade der ville nok få skilt de sidste fra fra. <laughs> <Men, laughs> øh, ligesom men, 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 gør det der øh, karrieremæssige selvmord. Ja, men, men, men den har jo fået virkelig gode anmeldelser, og folk har været virkelig taget virkelig godt imod den. Så altså. øhm. det har virkelig en fornøjelse. Altså.
1: Mm.
2: Og alle mulige steder. Altså, øhm.
1: Ja, og, og også noget med, at At det virker faktisk som om, at der er mange, der kan se mening i det, vi forsøger at gøre. Altså sådan, som kan kan få øje på, hvad det vi har lyst til at gøre med det, og som ser det og ligesom sætter pris på det. Det er også bare vildt fedt at opleve det.
2: Ja, Ja, der har været været en del anmeldelser, hvor... hvor man fornemmer, at den har talt til et eller andet. Altså, hvor det ikke er sådan en gennemgang af, så sker der det, og så sker der det, Og så på tredje nummer sker der det. Det er jo røvsygt øh, at læse og sådan noget. Men, men hvor man fornemmer, at det alligevel det har været bevæget et eller andet, og sat et eller andet i gang, og så er der nogle tanker i den der anmeldelse. Øh, og så er det næsten ligegyldigt. Nej, det er jo ikke næsten ligegyldigt, men godt eller skidt, ikke? Altså, men det at det sætter noget i gang, det, ja. det, er, jo en, det er jo altid en kæmpe fornøjelse. Altså. Mm. Og det har det virkelig gjort den her gang, synes
0: jeg. Hvad, ja. hvad har jeg været mest stolt af i, i 2022? T- ja, ja. Til Rosja selv. Kilogram. Ja. Altså bare som projekt.
3: Ja, ja. ja. Som udgivelse, ja, som, udgivet, så ja som, som album.
0: Ja. Jeg
2: tror, det er den plade, vi virkelig er glade for selv. Altså, øh, det betyder også virkelig meget. <laughs> det, det synes jeg, altså, at lige, det, det er lidt sjældent. Jeg tror jeg egentlig, jeg tror, vi er meget sådan kritiske og for det meste. Øh, og selv også. Mm. Øh, men jeg tror, vi er alle sammen så har man selvfølgelig altid en eller anden øm tåg øh, et eller andet sted. Ikke? Altså, men, altså der er altid et eller
1: andet kollektivt samarbejde et sted ja, på en plade, ja. Og så,
2: ja. ja, præcis. Altså, men, men, men med det stedet i betragtning, så tror jeg, at det er en plade, vi alle sammen kan, altså, gerne vil lytte til, og synes, kan noget, mm. og ja, jeg har, har sin plads, sin berettigelse.
0: Det er sjovt at snakke om det her med, øh, hvor sådan perfidt på en eller anden måde skabelsesprocessen bag Ego har været. Det her med, at den er blevet indspillet, og der er blevet lavet demoer to gange, og der har været møder og man har skåret ind til benet og sådan noget. Jeg, jeg lyttede virkelig meget til Ego, da den kom ud, men jeg synes næsten, det er, som om kilogram har ramt mig mere, end Ego gjorde. Hvilket er sjovt, at det, det må så betyde, at I har formået at fange noget umiddelbarhed eller noget sådan, ja, en, en følelse på en eller anden måde, som jo kan være svært at fange, når man gennemarbejder ting helt vildt meget, ikke? Ja. Øhm. Jeg tror også, at ego på en eller anden måde var sådan en, det var ligesom
2: altså, det var en lang proces, der havde været de der syv år og, sådan, og det var ligesom, der var noget, der ligesom skulle afsluttes på en ja. eller anden måde altså det var lidt et punktum, mm. hvor jeg synes, at, at kilogram, det føles mere som om, at den er bare et komma, altså den, den, der er ikke noget, der er skrevet færdigt her. Man kan ikke forestille os, at vi lige skulle, skulle lave en ekoplade igen, altså. klik mm-hmm. på den måde.
1: Jeg tror også, at altså godt spørgsmål, det der med, hvad er vi stolt af, at jeg, jeg tror, en ting, som jeg sætter enormt meget pris på, det er, at vi faktisk kan blive ved med at være et kreativt fællesskab, som ikke for det første løber tør for kreativitet, men, for, men, men heller ikke udvikler sådan nogle rigtig usunde dynamikker, Nej. som altså, vi kan rent faktisk finde ud af, stadigvæk at bare have vores ting kørende og behandle hende ordentligt og træffe beslutninger på måder, hvor egoet ikke kommer i vejen og alt noget. Så det, det, det er jeg faktisk også ret stolt af, at ja. vi som et, sådan et kreativt fællesskab kan det. Det synes jeg fandme er fedt.
0: Altså det er sgu en, en fornøjelse at være en del af. Ja, det skal man også huske at sætte pris på, hvis man, hvis man har det. Ja. Øh. Selv om man har det modsat. <laughs> det har vi jo nok alle. I, øh, i de sidste to minutter her, bringe, øh, hvad glæder I jer mest til øh, i 2023?
1: Skrive. Ja. Den, den der booking, som Råskilde laver.
0: Ja, den der, som kommer lige en dag Ja, lige om lidt. Ja, så ja. dumper den ind i anbakken.
3: nej ja. vi, ja, vi er virkelig sultne efter at skulle uh, skrive ja. noget mere. Ja. Vi, har, vi har ikke haft en sådan enlig kreativ stund i øvelokalet i det sidste år nærmest. Altså fordi vi har koncentreret som at sommer spille koncerter og med begrænset tid og sådan noget. Så det er bare, det øverne bliver dedikeret til at blive klar til koncerter. Og det er sindssygt fedt. Men så på et eller andet tidspunkt, så, så begynder man bare at glæde sig sindssygt meget til at skrue noget andet. Mm. Altså det er fedt. Altså det stod vi også og snakkede om, inden vi gik ind her. Det her med at vi det her med at
2: bygge en appetit op, <laughs> det er bare det er bare en fed ting, synes jeg. Og mm. altså, virkelig have lyst til at skrive, have lyst til at gøre det sammen. Altså. Ja.
1: Jeg, jeg kan også godt mærke, en ting er at bygge sådan en bank af rifts op, ikke, som er sådan, oh, det her det skal jeg det skal kaste efter de andre, eller... Det her, der er tekstunivers og sådan noget, men der er også noget med at gå på opdagelse i alt muligt andet musik og andre kunstarter for den til skyld, og bare sådan suge inspiration, som på et eller andet tidspunkt måske bliver brugt til et eller andet. Det er bare sådan, noget, det, er sådan det er sådan man ligger og Det
0: er ja, bare sådan
3: en svamp. Altså. <laughs> Så vil jeg vil også gerne sige på falderæbet, jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve den røgmaskine, vi lige har skudt på filmet.
0: Fet med vores skider, og det siger også er et, øh, skide godt, øh, at det godt. Punktum og sætte på den her øh, samtale. Morten, Thomas og Thomas. Tusind tak fordi I gider kom forbi studiet og, øh, og snakke ja, kilogram. Tak, tak for det fra Kære lytter, du har lyttet til et program fra 27. Du kan finde meget mere mode, nysgerrig og magt kritisk talradio på 27 appen. Hent den i App Store og Google Play.